0: Excuse me, a damn fine cup of coffee. Kaffee. Wir schreiben das Jahr 2005 und Kultregisseur Robert Rodriguez bringt mit Sin City eine schwarz-weiße, nur wenige Farbkleckser aufweisende Comic-Adaption in die Kinos. Der Feuilleton ist begeistert und die Fans des brutalen Filmnoirs sowieso. Der Film wird ein Erfolg. Und neun Jahre später, tja, Robert Rodriguez hat seither keinen erfolgreichen Film mehr in die Kinos gebracht. Machete brachte vielleicht auf DVD genug ein, um einen zweiten Teil zu rechtfertigen. Trotzdem hat ihn seine Glückssträhne verloren. Und nach langem Warten ist tatsächlich... Sind City 2 in die Kinos gekommen, aber das hat nichts an Robert Rodriguez Stand in der Kinowelt geändert. Die Kritiken fallen sehr negativ aus und die Einnahmen sind auch nicht gerade löblich, aber es gibt ja immer noch Coopers Kaffee und wir werden jetzt erfahren, ob wir in unserer ersten Filmausgabe gegen den Strom schwimmen oder ob wir sagen... Sin City 2 stinkt. Wir gucken nur noch Teil 1 auf DVD und das ab sofort einmal am Tag. Wer sind wir? Einerseits ich, Sidney Schering, der Moderator, der jetzt Coopers Kaffee nach mehreren Fernsehausgaben einfach mal kurz in die Welt des Kinos entführt. Man möge es mir verzeihen, aber es war noch nicht mal meine Idee, denn vorgeschlagen hat dieses Thema der wunderbare Julian Meller. Der von Kino eigentlich keine Ahnung hat, aber trotzdem gerne dabei ist. Und außerdem dabei, frisch auch bei Twitter anzutreffen, Anche Wessel. Hallo. Ja, damit habe ich ja jetzt alle nötigen Fragen geklärt. Wichtig wäre vielleicht noch das Thema Spoilern wir. Ich würde sagen, ja, oder? Sonst macht das keinen Sinn.
1: Anders geht glaube ich, nicht, oder?
0: Ja. Oh. Das heißt, all diejenigen, die gerne Sin City 2 sehen wollen, aber... Unschlüssig sind, ob sich der Kinobesuch lohnt oder nicht, die gehen halt einfach auf Quotmeter.de und lesen meine Kritik zum Film. Danach wissen sie, ob sie ihn sehen wollen oder nicht und dann hören sie den Podcast. Oder aber euch sind Spoiler scheißegal, dann hört ihr jetzt weiter. Oder ihr habt ihn schon gesehen, dann haben wir euch ganz doll lieb. Jetzt gehen wir aber erstmal. Neun Jahre zurück, und zwar zu Sin City 1, denn was bringt es, wenn wir erst über Teil 2 reden und danach über Teil 1? Dann wiederholen wir uns im zweiten Teil des Podcasts nur, weil wir all das wiederholen, was wir bei der Diskussion über Sin City 2 gesagt haben, wenn wir den Film über den ersten, mit dem ersten verglichen haben. Mann, ist das verwirrend und deswegen, ja, Sin City 1, ähm, ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, Julian, du? Äh,
1: nee, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen.
0: Ja, äh, Antje? Wahrscheinlich auch
2: nicht? Nee, ich habe ihn tatsächlich erst dieses Jahr auf DVD gesehen.
0: Ja. Äh, da haben, glaube ich, wir beide dir was voraus, denn ich habe ihn kaum wahr auf DVD, habe ich ihn auf DVD gesehen.
1: Genauso ging es mir damals auch, ja. ja.
0: Und ich glaube, Antje hätte damals auch noch gar nicht mal ins Kino gedurft, oder?
2: <lacht> <lacht> ich glaube nicht, stimmt. <lacht> Zumindest nicht in den Film. ich glaube ins Kino generell schon. <lacht> ja, das-
0: war schon klar. Ja, ähm. Julia, magst du uns erzählen, wie du den Film fandest?
1: Ja, also ich, ich war ja immer schon so, so ein Typ mit einer gewissen Affinität zum Film noir als solches. Also diese, äh, diese großen Klassiker oder auch die wenigen, die weniger bekannteren Einzelstücke so aus dem äh, amerikanischen Kino der 30er, 40er, 50er, fand ich immer schon geil und ich fand es erstmal toll, dass es so so gewissermaßen einen Rückbezug gibt, also einen Film Noir mit den Mitteln von heute. Also das an sich äh, fand ich schon richtig spannend. Ich kannte Sin City vorher nicht, also ich hatte mal davon gehört und ich wusste, wer Frank Miller war, aber ich habe äh, vor, vor bevor ich den Film gesehen hatte nie einen der Graphic Novels gelesen. Äh, aber ich fand Episodenfilme auch geil und dachte ich mir gut, also das ist ja wie für mich gemacht, guckst du da mal rein. Und ich war begeistert. Also die Stories waren geil. Es es war eine hemmungslose Gewaltorgie, aber nicht so ohne Sinn und Zweck, sondern das hatte schon eine eine, eine dramaturgische Verwurzelung im im Plotgeflecht und in der Aussage und im im, im Stil, den den Robert Rodriguez und, und, und Frank Miller hatten. Also ich fand das richtig toll erzählt, ich fand das stark gespielt. Äh, auch von Darstellern, von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte, fand ich das noch überzeugend. Also, Jessica äh, Alba. Jessica Alba oder, oder äh, Alexis Bledel war ich auch überrascht, weil ich sie halt von den Gilmore Girls nur kannte, aber dass sie äh, eine Nutte spielen kann und das auch so gut und, und <lacht> f- war auch eine Überraschung. Ähm, also ja, ich finde es bis heute ein, ein richtig geiler Film. Ich finde es einer der tollsten Filme, die ich so aus äh, dem neuen Jahrtausend kenne und, und bin riesiger Fan des, des Franchises geworden.
0: Hast du denn auch mit Robert Rodriguez vorher Berührung gehabt oder bist du aufgrund des Filmnoirs ausschließlich auf den Film gesprungen?
1: Ich bin hauptsächlich wegen des Noirs äh, hingesprungen. Ich kannte Rodriguez natürlich von From Dusk Till Dawn und, äh, und sowas und kannte ihn eben auch so als einen ähnlichen Regisseur wie, wie Quentin Tarantino, der ja, glaube ich, in, äh, im ersten Sin City auch eine Szene gedreht hat. Also da ist, es war ein Pluspunkt, äh, dass Tarantino und Rodriguez dabei waren, aber es war nicht das Ausschlaggebende, warum ich es damals geguckt habe. Hm.
0: Okay, und wie sah es bei Antje aus? Warum hast du dir den Film angeguckt?
2: Ich habe mir den Film angeguckt, weil Sin City irgendwie einer von den Filmen war, von denen ich weiß, man muss sie gesehen haben, wenn man in irgendeiner Form ernst genommen werden möchte, als äh, Kritiker und Filmliebhaber und deshalb... äh ich habe ihn immer mal versucht anzugucken, wenn er, er läuft ja oder lief ja ganz gerne mal auf Pro 7 spät Da aber dann war ich mir immer nicht sicher in was für einer Fassung oder ob da was fehlt oder es gibt ja glaube ich auch mehrere Cut Editions irgendwie lief tatsächlich glaube ich mal bei Pro 7 Sin City in der so und so Edition und dann wusste ich halt immer nicht was mache ich jetzt und wie und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht okay Klassiker mittlerweile Kultklassiker sogar irgendwie muss ich ihn mir, glaube ich, mal angucken. Und dann braucht es eine ganze Weile, ehe ich so in der für mich empfundenen, richtigen Stimmung war. Und als ich es dann aber gemacht habe und dann auch schon Berührungen mit anderen Comicverfilmungen hatte, weil das hatte ich halt lange Zeit auch nicht, da hat es mir dann halt extrem Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, es war auch der erste ernstzunehmende äh, Rodriguez-Film für mich, weil ich, weil ich glaube, der allererste, den ich gesehen habe, war irgendeiner von den ähm, Spy Kids-Filmen. Die zählen ja irgendwie nicht so richtig. <lacht> die zählen ja irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ja, so war das bei mir.
0: Ja, die äh, Schizophrenie des Robert Rodriguez.
1: Ich, ich, ich finde das großartig, wie er einerseits so, so beinharte, ja, Sin City-Gewaltexzesse da schreiben kann und dann Spy Kids, Cute Kids as Spies. Yeah, ich finde ja. das toll. Ja.
0: Ja, also es ist eigentlich dann der perfekte Filmemacher für mich, denn in meinen DVD-Regalen stehen ja auch die ganzen Disney-Filme neben, neben neuerdings auch einem beschlagnahmten Film, keine Sorge, es ist die Art Beschlagnahmung, die ich besitzen darf, nur halt nicht weiterverkaufen. Das heißt, ich kann die DVD jetzt noch nicht mal loswerden. Ich müsste sie, wenn, in den Müll schmeißen, weil ich sie legal nicht weiterverkaufen darf. Ich glaube, sogar Verschenken ist ja eine Art Verkaufen, nämlich zur Summe Null. Aber egal. Zum City-City. Zum ja, ähm, im Gegensatz äh, zu Anche ist es bei mir nicht die erste Berührung mit Robert Rodriguez gewesen, aber die erste ernstzunehmende. Ähm, und somit haben wir da eigentlich auch den Grund, weshalb ich Sin City gesehen habe. Natürlich, als, als großer Filmliebhaber mag ich auch den Film Noir, aber ich habe jetzt nicht gedacht, als Sin City angekündigt wurde, oh, geil, ein neuer Film Noir, sondern ich habe gedacht, Juhu, neuer Rodriguez und die Trailer sehen geil aus. Ähm, Poster sehen interessant aus. Aha, der Stil des Comics wurde nahezu 1 zu 1 in den Realfilm übersetzt. Ich bin gespannt. Und ähm, ich f- würde sagen, dass es auch Rodriguez bester Film ist. Ähm, je nach meiner Tagesform äh, vielleicht dann doch Planet Terror oder doch From Dust Till Dawn, aber in den meisten Fällen tippe ich auf Sin City, denn äh, ja, die die Anordnung der Episoden ist hammergeil, die Stimmung des Films ist geil und ich liebe äh, diesen diesen Tonfall, das ist einfach einerseits Film Noir Turned äh, on Eleven, einfach so noch düsterer und noch nihilistischer und Die Frauen sind noch größere Schlampen und die Männer sind noch kernigere Schläger. Aber gleichzeitig ist das alles mit so einer feinen Ironie durchzogen, die die ganze Zeit durchsagt, wir wissen, wie bescheuert das ist. Aber wir machen uns nicht drüber lustig, sondern wir machen es jetzt einfach nur bewusst noch härter. Und wenn ihr euch drüber lustig macht, ist uns das durchaus willkommen.
1: Ich fand, fand eine der Sachen, die ich so dann in den Tagen, nachdem ich den ersten City zum ersten Mal gesehen hatte, was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist eine der Sachen, die ich richtig toll fand, waren so die vielen Deutungsmöglichkeiten, die es gab für diesen Film und, und, und die, die, die vielen Zugänge. Es war einerseits ein sehr feministischer Film, andererseits war es auch ein sehr amerikanischer Film. ja, so diese diese, die, diese Dieses ganze Konzept von äh, Nutten und Thugs gegen die Mächtigen da oben, gegen Senator Rourke und diesen, diesen, äh, diesen Bischof oder was er war, ja diese, äh, die diese Figur aus aus der religiösen Welt. Ja. Also diese Auflehnung gegen die Oberschicht äh, als ein ein grundlegend amerikanisches Thema. Dann auch so die Frage. Ist Sin City so eine Parabel auf Amerika? Also ist soll das so eine Parabel auf Zustände in der amerikanischen Gesellschaft sein? Das fand ich alles richtig spannende Fragen, und über die man auch lange diskutieren kann und, und lang, lange nachdenken. Das fand ich auch eine der, eine der Stärken dieses, äh, dieses ganzen Franchises und des ersten Filmes dann.
0: Und es ist halt auch noch ein Filmfilm, denn äh, es steht ja, auch wenn es auf dem Comic basiert, der Comic ist ja wiederum nichts anderes als eine Fortführung dieser Film-Noir-Tradition und äh, wie oft da Whisky-Gläser durch die Gegend geschmissen werden und äh, ja. die, dieser vollkommen unrealistische Schattenwurf in dem Film, der auch so ja, deutscher Expressionismus kehrt zurück mit den Mitteln des digitalen Filmzeitalters. Ähm, also selbst wenn man äh, beim Inhalt äh, die Ohren auf Durchzug schaltet, hat man allein visuell immer noch einen Film, der Eben nicht, finde ich nicht nur Style over Substance ist, weil dieser Stil ist selber auch die Substanz. So mhm. paradox, dass es auch klingt. Weil es gibt Filme, die sehen gut aus, aber aus, diesem, aus diesen hübschen Bildern kann man nichts ziehen. Hingegen bei Sin City. Äh, warum sind in einer Szene plötzlich Dinosaurierstatuen im Hintergrund? Pff, macho. Das ist der Grund. Ja. <lacht> Auch da gibt es genug Interpretationsansätze, wenn man so will. <lacht> Und eine von denen
1: ist, glaube ich, dass Frank Miller gerne Nosaurier-Figur zeichnet. Ich glaube, das ist sogar eine der offiziellen Interpretationen davon. Und Frank Miller hat das, glaube ich, mal bestätigt.
0: Kann sich Antje unseren äh, Lob, Hudelo, Hud, unserer Lobhudelei anschließen, dass Sin City eigentlich ganz smart ist?
2: Ja, definitiv. Nur für mich... Ähm ist es das auf eine andere Art und Weise, weil das, was ihr sagt, mit den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten und so weiter? Ich habe es einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob man beim einmal gucken, wenn man von dem Stil und so so geflasht ist, auf dann schon auf die ganzen Deutungsmöglichkeiten mhm. und so weiter hinten kommt. Mich hat aber einfach der Look aus dem Grund, äh, Grund gefallen, nicht weil er für mich halt so typisch Comic ist, weil ich bin jetzt habe keine Berührungspunkte mit Comics in dem Sinne, dass ich sage, okay. Wenn irgendwas dann auch im Film so aussieht wie ein Comic, dann finde ich das total toll. Sondern für mich hat einfach der Film das in gewisser Weise Trashige, weil aus Plotzsicht Trashige mit einem ganz, ganz eleganten Stil verbunden, weil ich finde dieses Schwarz-Weiß und das kommt, finde ich, im zweiten Teil noch besser zur Geltung. Das hat was ganz, ganz Elegantes und das hat sowas von, von Distanziert, von, von Distanziertheit aufgrund derer man dem Geschehen folgt und sich dadurch noch mehr Gedanken über das macht, was, was passiert und äh, dadurch ist man überhaupt nicht ins Geschehen involviert, finde ich, aber ich mag das. Ich mag das, wenn ich einfach nur Betrachter bin und dann anhand des Betrachten, ja mir dazu denken kann, was ich will und das finde ich toll und das macht meiner Meinung nach äh, Sin City zu was Besonderem
0: hat jemand äh, eine Nachricht
2: erhalten. Ja, Entschuldigung, mein Handy ist ein bisschen <lacht> aufdringlich. Ja. Das, das ist, weil ich jetzt bei Twitter bin. <lacht> <lacht> ja. Jessica Alba folgt dir wahrscheinlich schon, damit
1: sie diese Expertise nachher noch hat. Ja, das wäre toll. Ja.
0: ja, aber wir hatten es ja auch auf, auf einer anderen Seite, in einem anderen Podcast, und ja schon angesprochen, du findest ja Jessica Alba unter anderem in dem Film ganz gut. Und während ich dir, Julia, meistens widersprechen würde mit Jessica Alba und ihrem Schauspieltalent. Äh, du
1: hast zu so viel Eye geguckt oder sowas wahrscheinlich. wahrscheinlich das <lacht> ja, oder Spy Kids 4. Oder Spy Kids 4, ja. oder, oder diese Ich möchte
2: übrigens ja. ganz kurz sagen, es war doch nicht Spy Kids 4, den ich als erstes gesehen habe, sondern tatsächlich Planet Terror. Also auch, wenn man so will, ganz großes Kontrastprogramm im, Sinn, im Sinne von Sin City, nur in eine ganz andere Richtung als äh, <lacht> die Spy Kids.
0: Ja, worauf wollte ich noch Genau, jedenfalls in, in Sin City finde ich sie wirklich gut. Und das nicht nur nach Motto, ja, sie spielt eine sexy Tänzerin und sie tanzt und sieht nicht hässlich aus, sondern also, sie füllt diese Figur schon mit Leben. Also es gibt ja, man muss ja nur einen Michael Bay-Film einschalten, man sie wird irgendwo eine Gogo-Tänzerin sehen. Und meistens sieht das halt einfach nur so, ja, das sind jetzt blöde Püppchen im Hintergrund, aber. Ich kaufe für Jessica Alba in Sin City schon ab, dass Nancy ein wichtiger Teil dieser Stadt ist.
1: Und das finde ich auch so eine, eine der, der Stärken dann von, von der Handlungsebene wieder, dass, dass die Prostituierten und die Gangster und sonst wir und die Stripper mindestens genauso vielschichtig sind wie die mächtigen Figuren wie die Police Chiefs wie die äh, wie die Senatoren und sonst was oder dass sie zum größten Teil eigentlich die viel die viel ausstaffierteren Figuren sind äh, mit, äh, mit deutlich äh, stärkeren Nuancen dann das, das finde ich einen der, der spannenden Punkte auch an an Sin City
0: ja und äh, was ich dem Film zu gut hat muss gegenüber den Comics die ja auch sind ja Meilensteine, die wurden ja auch mit Preisen überhäuft und sind wichtig und sie haben auch Frank Miller unfähig gemacht, andere Comics zu schreiben. Also, wenn er ein Nicht-Sin-City-Comic mittlerweile schreibt, ist es einfach nur ein Sin-City-Comic mit Batman.
1: Who's Worlds and Batman, genau.
0: Ja, Aber dennoch würde ich sagen, der Film Sin-City ist für mich schon besser halt, unter anderem aufgrund äh, der Performances, denn ich finde kantige Figuren, weiß auf schwarz zeichnen weil die Sin City Comics sind ja wirklich eher weiß auf schwarz als schwarz auf weiß, (lacht) ist ist cool, aber das dann äh, mit mit Menschen umzusetzen und trotzdem diese diese Linie zwischen Film Noir in Extrem und Comics die beibehalten, finde ich, ist die schwierigere Kunst und halt einfach das Drehbuch, denn ja, es sind teilweise die Comics einfach eins zu eins, vielleicht ein bisschen eingedampft, aber wie die Episoden aneinandergereizt sind in Sin City, ich finde es wirklich großartig, die kommentieren sich äh, aufgrund ihrer Reihenfolge untereinander und sie, jede Episode hat ihren eigenen Spannungsbogen, aber wenn man sie halt in der Kinofassung guckt, entsteht durch die Art und Weise wie die Aufeinanderfolge nochmal ein großer Spannungsbogen, das ist wirklich schon, ähm, und die Struktur hat wirklich schon Pulp-Fiction-Niveau, ja. finde ich. Ja, das ist eben
1: dieses Vincent-Vega-Phänomen, mittendrin wird er erschossen und am Schluss steht er wieder da. Aber eben nicht, nicht, nur, nicht nur dieser Moment, wo man am Schluss nochmal überdenkt, aha, okay, nicht linear, also wenn es einem bis dahin nicht aufgefallen ist. Ähm, ähnliches bei Sin City natürlich auch. Also ich glaube, das ist auch ein Film, wenn man da wirklich rein will, einmal gucken reicht nicht, glaube ich. Also da muss man das muss man sich dann schon nochmal geben und dann kann man eben ein bisschen anfangen, auseinanderzuklamüsern und dann sind eben auch die Referenzpunkte dann klarer.
0: Ja und ähm, daher kann ich dem Film verzeihen weil ich, ich kenne ähm, Kritiker die Sin City nicht äh, verzeihen dass Jessica Alba von der von der Stripperin zur gogo tänzerin wurde ja Motto du spielst eine Stripperin und willst dein Top nicht ausziehen also bist du scheiße besetzt wie ein anderes aber wie wir eben gesagt haben Jessica Alba macht das gut ich habe lieber eine eine Schauspielerin die halt jetzt das, das Top anbehält und da es zu einer interessanten Figur macht als eine dumme Bumspuppe, die ihre Titten rausholt, aber die Figur ist mir scheißegal.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich ich, ich bin da so das Gegenstück zum Berlin-Tag-und-Nacht-Publikum.
0: Zudem gibt es ja ja genug nackte Haut im Film zu sehen, um das zu kompensieren.
1: Ja, genau. Diesmal eben von Ava Green dann im zweiten Teil.
0: Was der Film ja auch noch anders macht als als die Comics sind, hat die die Farbtupfer, die ich auch durchgehend interessant eingesetzt äh, finde. Also... Die die Szenen in der Bar haben so dieses dieses leicht olivfarbene, finde ich. Um um da so ein bisschen, das ist das eine reale Set, das ist der realste Ort. hat er ein bisschen Farbe und dann natürlich so Sachen wie der Yellow Bastard. Äh,
1: Ja, und und dann hin und wieder mal rote Lippen und sowas zwischendrin als als, als kleine Akzente, genau.
0: Ja, der der Comic ist noch nicht mal halb so bunt.
1: (lacht) Ja, ich glaube, der Comic, da, da sind, ist schwarze Tinte die größte Ausgabe gewesen insgesamt.
0: Ja, sofern nicht schwarzes Papier gekauft wurde und weiße Tinte. <lacht> ja. Ähm. ja, aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir, äh, dass ich das mal sage. Wir haben bisher in Sachen Schauspiel nur über Jessica Alba geredet. <lacht> genau, Bruce Tonte. Willis,
1: nein. Josh Brown nein. Haben wir alle außen vorgelassen, gelassen. Ja, wenn das kein Zeichen ist.
0: Ja. Mickey Rourke ist für mich darstellerisch der Beste im ersten Teil.
1: Absolut irre, wie er da als völlig kaputter Marv-Kette rauchen mit den Tablettchen durch die Stadt fährt, äh, da, da Leute foltert, abschießt und alles so Einerseits, man nimmt ihn das ab, das macht er für die die gute Sache gewissermaßen, also so wie er das sieht, ja, wahnsinnig psychologisch ambivalent, wie er das macht. Und und gleichzeitig hat er so diese diese Lässigkeit und und, und diese Klasse eben aus diesen alten Noir-Filmen, man erwartet jeden Moment den Satz, of all the joints in this town, she walked into mine. ja. Ähm, Also eine eine Freude, sich das anzusehen, den, den ganzen Film
0: über. Hat Anche einen, einen Lieblingsschauspieler in Sin City 1?
2: In, nicht in dem Sinne, weil ich finde, dass sich keiner in so besonders in Vordergrund spielt, sondern dass irgendwie alle ihren Teil dazu beitragen, dass das, ein, dass das ein Ensemble-Film ist. Aber wer mir als Figur und dann eben entsprechend dargeboten diese Figur am besten gefällt, ist Bruce Willis, weil er einfach, wenn, wenn ich einen Film wie Sin City drehen würde, dann wäre mir auch als erstes Bruce Willis eingefallen in genau so einer Rolle und dieses, ja, wie soll man es nennen, dieses Abgewrackte, was er irgendwie eigentlich in jedem Film versucht zu verkörpern, (lacht) manchmal dann irgendwie ihm das Drehbuch, das nicht so äh, gebietet, wie er es gern hätte. Es wirkt für mich so, als hätte er seine ganze Karriere auf diese Rolle gewartet und das finde ich das finde ich toll, weil er verschmilzt damit. Er ist, er ist nicht Bruce Willis, der diese Rolle spielt, sondern er ist einfach diese Figur für den Moment. Und wann immer ich das erkenne in einem Film, das ist erst zwei, dreimal der Fall gewesen, dann finde ich das ganz toll und ja.
0: ja. Der abgewrackte Idealist, der einzige nicht korrupte Kopf in der ganzen Stadt und trotzdem ein kerniger Kerl. Er ist jetzt also nicht so die, die Pussy von Sin City. <lacht> er kann sich ja wehren. Ähm es geht nicht ganz so gut aus für ihn, ja. aber ja. ja.
1: Ja und trotzdem, er, er ist so der moralische Anker, aber so vom, vom Thug-mäßigen auf dem auf dem, dem derselben Ebene wie, wie die anderen Figuren, genau, also dieses, dieser, dieser moralische Anker, der ist nicht so überstilisiert, wie man das oft hat, ja, also dass da alles eher so als als der Gegenpol aufgebaut wird, sondern er ist, er ist Teil des Ensembles, aber mit einer anderen Handlung, mit einer anderen Haltung. Ja.
0: Ähm, Clive Owen kommt ihm auch noch relativ nah. Er setzt sich ja auch fürs Gute ein, ist da aber ein bisschen ruchloser.
1: Ja, genau. Ein, ja. ein Damn Hero Cop. Ja, aber so wie Hero Cops da aufgefasst werden, doch fragwürdig.
0: Ja. Ähm, große Überraschung auch Elijah Wood als Kannibale. Mhm. Sehr, sehr gruselig. Man sieht noch nicht mal seine Augen.
1: Ja, er sagt kein Wort in dem Film und ja. äh, Trotzdem ist man gebannt davon.
0: Ja. Ähm, leider auch äh, Sin City, weil also man merkt, so in den neuen Jahren ist ja viel geschehen. Also sowohl Michael Clark Duncan
2: mhm. als
0: auch Jamie, äh, nee, nicht Jamie King, äh, Brittany Murphy ja. haben sich ja in, in die sündige Stadt im Himmel verabschiedet. <lacht> ja.
1: Die beide hervorragend reingepasst haben in, ja. in Sin City. Also Britney Murphy mit, 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 mit den. Äh, großen Augen als, als, als die Beschützerin dann eigentlich und Michael Clark Duncan als äh, sehr ambivalenter, aber auch extrem gewalttätiger äh, ruchloser Typ, der jetzt von von dessen Rolle jetzt von Dennis Haysbert dann gespielt worden ist, im neuen Teil. Also zwei sehr markante Typen, in, die, die Sin City doch leider fehlen.
0: Ja, die Musik fand ich auch gut, wobei ich es schade finde, dass dieser, dieser so prägnante Trailer-Song nicht im Film vorkommt, sondern nur im DVD-Menü.
1: Ja, es ist richtig. Es ist Für die Musik gilt, glaube ich, auch wieder was für den Film als, als Ganzes gilt. So altmodisch, aber mit den Mitteln von heute, von heute glaube ich, ist ja. das ein bisschen, ja.
0: Und äh, ja, ich glaube, dadurch, dass ich ja die Anordnung der Episoden schon gelobt habe, hört man, glaube ich, raus. ich finde diesen Extended Cut, Directors Cut oder wie auch immer man ihn nennen will, eigentlich ziemlich bescheuert. Also die Episoden nacheinander zu gucken, da fehlt doch ein großer Reiz des Originals.
1: Ja, es, es fehlt eben genau diese wechselseitige Kommentierung dann. Ja? Das, das hat man da überhaupt nicht mehr. Das ist vielleicht, also, also wenn es jemand gar nicht kapiert, ja, also auch nach, <lacht> nach dem sechsten Mal, dass man dann sagt, okay, pass auf, hier ist der Director's Cut, das ist die Reihenfolge und jetzt guckst du dann nochmal das Richtige. Also einfach so als, als Gedächtnisstütze. Aber... Ähm, Ne, sonst, es, es, fehlt, es fehlt eben dieses zentrale Handlungselement, ja dieses zentrale Element der, der wechselseitigen Kommentierung der verschiedenen Plottebenen. Ja, das hat man da nicht mehr. Und das, das, das nimmt schon vom Reiz,
0: doch. Ja. Aber, äh, mein Hut ab, dass das eigentlich mal so, so ein alternativer Cut ist, der ja den Weg ins Fernsehen findet. Das ist ja auch selten genug. Auch wenn es ja Anche verwirrt hat, bei ihrem, bei ihrem Versuch, den City sich anzugucken.
2: <lacht> Na, was heißt verwirrt? Wenn es mehrere Fassungen gibt, dann, und ich hatte mich äh, in dem Sinne nicht so extrem damit beschäftigt, um halt zu sehen, welches ist jetzt die in dem Sinne richtige Fassung, weil der Regisseur es wollte oder weil es im Kino lief oder weil es generell die von Fans am meisten anerkannte ist. So in dem Sinne, das ist halt, es ist eben selten, dass ein äh, ein deutscher Sender, was du gerade sagtest, einen Film, damit bewirbt, dass es die XY-Fassung ist. Und das kann entweder positiv sein, so nach dem Motto, das ist die Fassung, die ihr alle mögt, <lacht> oder das ist die Fassung, die sonst nie gezeigt wird, deshalb zeigen wir sie mal. <lacht> und <lacht> <so>. <lacht> man hätte das, Wenn das halt der unterschiedliche... mal sagt. <lacht> <lacht> ja, hätte das halt auf unterschiedliche Weise ähm, auffassen können und deshalb habe ich halt nie mich irgendwie da getraut, äh, geschweige, denn dass ich nie wach geblieben bin, bis es dann endlich bei Pro7 kam, weil die dürfen es dann ja erst nach 23 Uhr zeigen, wenn sie es uncut zeigen. Ähm, deshalb habe ich es halt, äh, habe ich irgendwann auf DVD dann mhm. mir das geholt.
0: Ich glaube, wo wir uns ja alle einig sind, nach Teil 1 haben wir gebannt auf Teil 2 gewartet. Julia und ich. Acht Jahre, würde ich mal sagen. Ja, ne? wenn ja, ja, auf, ja, auf ja genau.
1: Es waren wirklich acht sehr lange Jahre. Und man hat ja, auch,
0: es ist dann ich so. War bei T- Ant hier acht sehr lange Tage.
2: <lacht> <lacht> ja, in etwa.
0: Ja. ja.
2: ja.
0: Äh, wir <lacht> planen die diesen gut. Podcast, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren oder so. Ich
1: glaube, vor zwei Jahren kam noch zu Codemitterzeiten das erste Mal die, die Idee auf: lass doch, wenn der
0: jetzt dann bald kommt, mal einen Podcast zu machen. So, ja. und jetzt sitzen wir hier. Ja, das Tolle ist, der Film wurde ja nicht nur mehrfach angekündigt, als dann endlich sogar der Dreh feststand, ist der Film trotzdem um ein Jahr verschoben worden. Und Anschiet hat in der ganzen Zeit immer nur gesagt, ja, ja.
2: Ich ja, ich dachte, wenn ich auch... so, ihr, ihr habt euch halt so lange gefreut und habe ich halt gedacht, damit ich die, diese, diese, dieses unangenehme Warte, diese unangenehme warte <lacht> nicht habe, warte ich halt so lange, bis ich weiß, bald kommt es, weil dann Macht es ja mehr Sinn, den dann zu gucken, weil dann weiß ich, ob es sich lohnt, dann sich zu freuen oder nicht. Ja. Nein, oh. natürlich nicht. Das war es. Hat sich halt nicht anders ergeben. Ja. Punkt.
0: So, Julian, hat sich das lange, harte, elendige Warten gelohnt?
1: Ich lasse euch jetzt auch auf, äh, acht Jahre auf die Antwort warten. Nee, ähm, also, es, <lacht> ich, doch, es hat sich schon gelohnt. Ja, also. Ähm, Es ist ist ja viel geschrieben worden über das Ding von deutschen Kritikern, amerikanischen Kritikern, äh, die so ihre Enttäuschung da wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ich kann dem eigentlich in dieser extremen Form, wie das niedergeschrieben worden ist, gar nicht zustimmen. Also man hat bekommen, was man wollte, was man erwartet hatte. äh, Und ich saß gebannt im Kino und habe mir gedacht, geil, bloß nicht wieder acht Jahre bis zum nächsten Film.
0: (lacht) Was schlecht aussieht, denn Rodriguez hat ja gesagt, äh, Sie wissen ja schon, welche Stories reinkommen. Sie haben auch Ideen für die extra für den Film geschriebenen zusätzlichen Stories. Und das alles hängt davon ab, wie gut Teil 2 läuft. Ja. Ist blöd, Danke. ja. Danke. <lacht> Super. Ähm, hast du ihn auch in 3D gesehen?
1: Ich habe ihn in 3D gesehen, ähm, auch im englischen Original dann. Und ähm, ja, also es ist, es ist wirklich eine kohärente Fortsetzung von, von Sin City 1. Ja. Also da beißt sich nichts, der Stil ist derselbe. Ich finde die Plots gut, da kann man vereinzelt vielleicht ein bisschen streiten, welcher ist besser, welcher äh, welcher ist nicht so dolle. Ich, ich fand da jetzt aber keinen großen qualitativen Verfall im Vergleich zu dem, was wir da vor acht, neun Jahren gesehen haben. Es hat mich... Es, es, hat, es ist das gewesen, was ich erwartet hatte, es ist das gewesen, worauf ich gehofft hatte. Ähm ich habe mich auch in den acht Jahren nicht der Illusion hingegeben, zu sagen: Mensch, wenn die jetzt da acht Jahre dran sitzen, wenn Frank Miller acht Jahre literweise schwarze Tinte da verbraucht <lacht> und, und Robert Rodriguez sich mit Spike Hits 4 noch ein bisschen hochpusht. Ja. Ähm, nee, also ich, ich habe schon gedacht: Naja, also wenn es auf dem Niveau vom ersten ist, wird es gigantisch sein und das ist es zumindest fast geworden und von daher, ich bin hellauf begeistert.
0: Man, man darf sich halt wirklich nicht diese Illusionen geben, sie haben acht Jahre dran gearbeitet, sondern es dauerte acht Jahre, bis sie dran arbeiten können. Also, ja, man brauchte ja.
1: noch ukrainische äh, Produzenten, die das finanzieren, dass es dann immer wieder kollabiert und so. Also Es war ein lange verhinderter Film, glaube ich.
0: Eben. Äh, man, man muss einfach so tun, als wäre wär ein Jahr später er gekommen. Also Man darf nicht mit der Erwartungszahl, man darf, man muss seine Wartezeit beim Ticketkauf abgeben.
1: Das ist richtig, genau. Vielleicht ja. vorher noch ein paar Whisky, einerseits um sich in Stimmung zu bringen, andererseits um die acht <lacht> Jahre zu vergessen. Ja,
0: ja. Ähm, es sei denn natürlich, man hat eh nur acht Wochen zu vergessen. Wie, wie, wie sah es bei anchi aus?
2: Ähm, ja, also ich habe ihn zum einen auch in 3D gesehen und zum anderen, ich fand ihn fast noch besser als Teil 1. Auch wenn das angesichts der, des Tenors ja offenbar ja. eine Sünde ist, das zu sagen. aber wir sind, ja bei Sin City. Ab. wir sind ja bei Sin City, dementsprechend sind wir ja mit Sünde und so, das ist ja nicht weit. <lacht> äh, außerdem, wie wir damals in einem äh, großartigen Podcast ja dadurch wissen, bin ich ja ohnehin ein Fan von Fortsetzungen, die eigentlich eher nicht so, äh, so gern gesehen sind. Stichwort äh, The Dark Knight. Ähm, aber ich muss sagen, dass mir tatsächlich, wie gesagt, der zweite fast besser gefallen Einfach aus dem Grund, weil ich ihn zum einen zugänglicher fand als den ersten. Ähm, das kann man k- können, böse Zungen auch mit, er ist konventioneller und dementsprechend nicht mehr so außergewöhnlich ähm, gleichsetzen. Aber ich finde einfach, ich war sofort drin und hatte nicht wie bei Sin City 1 so eine gewisse Phase, die ich halt brauchte, um da reinzukommen. Ich war sofort drin und habe die ganzen Einzelstories für sich genommen, unglaublich spannend gefunden und äh, toll besetzt. Also wer auf die Idee kam, mit Joseph Gordon-Levitt da reinzuholen, äh, der verdient sich einen Orden. Ähm, ich fand die Ausnutzung des 3Ds sehr, sehr gelungen, weil auch wenn man jetzt halt denken könnte, es ist ja eigentlich nur schwarz-weiß. Im Grunde so viele Möglichkeiten, das auszunutzen, gibt es ja nicht. Der unterschätzt halt eben die, die tolle Wirkung, die weiß auf schwarz haben kann. Also der Anfang vom Film beginnt ja mit diesem Schneetreiben. Und in dem Moment, als das kam, war es so, als würde es im Kinosaal schneien. Und das macht natürlich dann vor allem viel her, wenn auf der Leinwand sonst fast nur schwarz zu sehen ist. Ähm, Ja, also ich war sehr, sehr beeindruckt und habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Und muss aber auch gleichzeitig sagen, auch wenn ich sage, ich sehe es nicht so, dass er durch die leichtere Zugänglichkeit, äh, automatisch konventioneller und so geworden ist. Er hat ein Stück weit natürlich dieses Außergewöhnliche verloren, weil ich finde einfach, ähm, ja, ja, es ist schwer. Also einerseits kennt man es durch Sin City 1, andererseits, wie viele, wie viele Filme in dieser Optik gibt es? Also dieser Punkt, es ist nichts Neues, den liest man so oft und jedes Mal denke ich mir, warum, was beschweren die sich? Jetzt sage ich selber. Irgendwie bin ich jetzt ja. verwirrt von mir selber. Ja, es ähm, ist, ist schon schlüssig, denn äh, es gibt weniger Filme, die
0: man mit Sin City 2 vergleichen kann, als bei jedem x-beliebigen anderen Actionfilm, der jetzt in die Kinos kommt, denn es gibt bisher nur ein Sin City, aber während bei anderen Filmen dieses Genres, ob jetzt Action oder Thriller oder Comic-Verfilmung, da sind die Innovationen vielleicht kleiner. Die werden aber auch deswegen kleiner gelobt. Und wenn in anderen Film diese kleine Innovation fehlt, ist der Abstand zur zu innovativen Leistung nicht so groß. Hingegen Sin City 1 war eine Sensation, absolut neu. Und jetzt kommt einfach nochmal genau das Gleiche. Das ist im Vergleich zu anderen Filmen immer noch rar, weil es bisher sonst nur ein Sin City gibt. Aber natürlich von Sin City 1 alles neu, zu Sin City 2, ähm, wir führen das nochmal weiter, ist ist, ist natürlich schon ein Gefälle. Äh, Aber was was ich nicht ganz verstehen kann, ist, dass du sagst, Sin City 2 wäre zugänglicher.
2: So hat es es sich für mich angefühlt. Ich brauchte einfach bei Sin City 1 so eine halbe Stunde, bis ich so das Konstrukt ähm, des Films an sich oder das Prinzip des Films an sich verstanden habe. Wenn man weiß, wie der Film an sich funktioniert, weil ich hatte über Sin City 1 halt vorab überhaupt nichts gelesen, gar nichts. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine episodenhafte Geschichte ist. Wenn man weiß, wie das Prinzip Sin City funktioniert, dann ist es natürlich einfacher, in Teil 2 einzusteigen, wenn der dem gleichen Konzept des gleichen Prinzips folgt wie Teil 1.
0: Gut, dann ist so gesehen Äh, Sin City 2 nicht zugänglich als Sin City 1. Du hast nur schnell den Zugang gefunden, weil du jetzt das das Konzept verstanden hast. Genau. Also wenn du Sin City 2 geguckt hättest und dann Sin City 1, wäre jetzt Sin City 1 zugänglicher gewesen.
2: Das weiß ich nicht, weil so war es ja nicht, aber. Ja, aber.
0: Äh. Es klingt ja so, so ein Motto, ja, ich wusste, es ist eine Episodenhandlung. Äh.
2: Na, der erste geht auch
1: schon ziemlich verworren los. Also, es ist ja dieser Prolog mit The Customer is Always Right. Ja, der, wo, wo man schon also genau mitdenken muss, um, um, um das dann zu verstehen, was da passiert, ne? Da ist vielleicht der, der Einstieg vom von Sin City 2, wie, wie Marv da über diesen College Boys da sitzt, wo das dann auch direkt vers- sehr allgemein verständlich aufgelöst wird, vielleicht doch leichter, dass man das dass man da dann schneller ja, mitkommt. gut, ja.
0: stimmt. Die, die Pointe von Customers Always Whites noch. Ach, sie hat sich selber einen Auftragskiller ja. bestellt. Gut, okay, das, das braucht vielleicht was, was mehr Hirnschmalz als, ah, Marv erinnert sich zurück, wie er Autos verprügelt hat. Okay, der anfangs ist vielleicht in Sin City 2 einfach, aber in der Gesamtheit, finde ich, tun sich Filme nicht viel. Also also in Sin City 2 gibt es öfter mal ein Bad Ending für eine Episode als bei Sin City 1. Da fängt Sin City 1 halt schwerer verständlich an. Also ich würde sagen, beide sind gleichermaßen einzuschätzen bei der Frage, Mainstream oder nicht Mainstream.
1: Ja, ich glaube, da würde ich insgesamt mitgehen, doch. ist schon, ja, ist schon. Es fehlt halt im Zweiten so so auch ein bisschen eben, das ist ja ein großer Kritikpunkt, diese wechselseitige Kommentierung der verschiedenen ja. Handlungsebenen. Ja. Was ist, was den Zweiten dann vielleicht durch die Abwesenheit davon äh, dann ein bisschen, vielleicht doch ein Tacken leichter zu, äh, zu verstehen macht. Weil eben der Yellow Bastard nicht wie im ersten Teil aufgeteilt ist auf zwei verschiedene Punkte dann noch, sondern wo man, wo im Zweiten eben A Dame to Kill For, ja, völlig linear erzählt wird, so die diese diese dramaturgischen Spielereien eben, die zwar nicht nur Spielereien waren im ersten Teil, sondern ein Eckpfeiler des Konzepts, die im zweiten Teil entweder fehlen oder nicht mehr so präsent sind. Die schaffen es vielleicht so, das ist vielleicht eine, eine Folgerung, die man aus dieser Beobachtung treffen kann, die schaffen vielleicht für den zweiten ein bisschen, ein bisschen bessere Verständlichkeit.
0: Ja, aber da sprichst du eigentlich den einen Kritikpunkt an, den ich mit Sin City 2 habe, denn ich glaube, man kann es schon hören, der Podcast wird insofern langweilig, als dass wir alle dieselbe Meinung <lacht> haben, nämlich Sin City 2 ist doch gut, was habt ihr alle hier luschen? Ähm, aber was mich an, an Sin City 2 doch stellt, ist also, wenn ich jetzt mir ein Schneideprogramm auf dem Computer laden würde und Sin City 2 Nochmal komplett durch mich und sage, wir fangen mit A Dame to Kill vor an. Und dann kommt Nancy's Last Dance und dann A Long Bad Night und wir enden mit just another Saturday Night. Es wird sich nichts ändern. Also die Episoden haben alle für sich immer noch eine Spannungskurve. Aber ich finde, es, es fehlt für mich so dieses Gefühl eines Gesamtwerks, so dieses Gefühl, ach, deswegen sind die Episoden in dieser Reihenfolge, das ist ja genial, ich bin gespannt. Das hat mir gefehlt. Also. Das ist jetzt beliebig, finde ich. Das ist halt so, wir haben wir haben drei Geschichten. Äh, ne, vier. Nein, warte. Eins, zwei, drei. Vier. Ja, wir haben vier Geschichten. Ja. Äh, der letzte Film war äh, Pulp-Fiction-mäßig aufgeteilt. Machen wir das auch mal. Würfeln. Das ist schade. Also Da fehlte so dieser letzte Funken Spannung und Genialität der halt deswegen beim ersten Teil war. Aber die Episoden für sich genommen, finde ich auf Augenhöhe mit dem ersten Teil. der Dame to Kill vorschlägt alles aus Teil 1. Dafür ist zum Beispiel Just Another the Night jetzt die langweiligste Episode von allen. Also so unterm Strich gleicht sich das alles aus.
1: Ja, ja Ich sehe so im, 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 im zweiten von der, von der Anordnung der Stories, ich, ich sehe da wirklich nur einen Punkt, wo eben so eine Kommentierung stattfindet wie im ersten. Das ist Ganz am Schluss, wenn äh, also The Long Bad Night endet und wenn ich jetzt Spoiler, also jetzt richtiger Spoiler, wenn äh, Senator Rourke seinen Sohn da erschießt. Und der Plot war ja, dass sein Sohn sich gegen Rourke äh, sich äh, gegen Rourke auflehnt und und Rourke äh, beim äh, beim Pokern ständig besiegt und ihn besiegt und ihn lächerlich macht. Und die, die Auflehnung vom Sohn von Rourke geht schief, Rourke erschießt ihn. Und dann kommt Nancy's Last Dance, die Geschichte darüber, wie Nancy Callahan Rache für John Hardigan nehmen will und ihr gelingt es am Schluss dann gewissermaßen, sich gegen Rourke aufzulehnen, indem sie ihn erschießt. Ja? Also sie hat Erfolg praktisch in ihrem Kampf gegen Rourke, äh, ein, eine, eine, eine Stripperin in Katie's Bar und der eigentlich ganz gut betuchte Sohn, der auch anscheinend gewisses Pokertalent hat, Uh, der verliert so radikal, wie er nur verlieren kann. Also das, das ist für mich aber auch so der einzige Moment gewesen, wo, wo du eben ja. diese Kommentierung dann hattest. Ja.
0: Zumal die Reihenfolge ja trotzdem finde ich beliebig ist. Wir mhm. hätten auch äh, Long, mit Long Bad Night anfangen können. Ja. Und dann hätten wir eine Klammer von wegen äh, Auflehnung scheitert, Auflehnung funktioniert. Genau. Also, ich glaube, das Einzige, was halt Sinn machte, war halt, ja, wir packen Nancy's Last Dance ganz an den Schluss, damit der Film mit einem Knall endet. Mhm. Nämlich wirklich wortwörtlich mit dem Knall einer Pistole. Ja, Sonst genau. ist es egal. Wahrscheinlich Adam to Kill vor halt in die Mitte, weil das ist die beste Episode, also packen wir es in die Mitte, weil dann ist so die, die Wartezeit gerecht aufgeteilt. Wir <lacht> müssen nicht, nach Adam to Kill vor ja. nicht lange auf den Abspann warten, aber wir müssen auch nicht lange vom Vorspann bis zu Adam to Kill vor warten.
1: Mhm.
0: Ja. ja, und die Klar. kann man auch am
1: besten linear erzählen dann. Vielleicht.
0: Ja. Aber, oh, genau, weil Antje ja meint sie findet Teil halt 2 vielleicht sogar besser als Teil 1. Kannst du unserem Rumgenöle da irgendwie was abgewinnen? <lacht> Klingt nach nein.
2: Okay. Ähm, ich kann es nachvollziehen, ich würde es immer nicht unterstützen. Okay. Also ich kann verstehen, warum ihr es so findet, aber ich empfinde es nicht so. Ja. Es regt mich jetzt nicht auf, wenn, wenn, wenn Leute in irgendeiner Form negativ über Sin City 2 sprechen. Weil ich finde, dass Sin City 2, obwohl er mir persönlich lieber gefällt, ähm, eine größere Angriffsfläche hat. Mhm. Und ich da eher sagen könnte, okay, du findest es so, du findest es das und das doof. Ich nicht, aber hab mal deine Meinung, ist auch vollkommen okay. Und wenn du es so findest, gut, dann ist bei dir der Funke eben nicht so übergesprungen. Mhm. Das wäre bei Sin City 1 jetzt anders, weil ich glaube, da ist es schwerer, Punkte zu finden, die einem, äh, wenn man es objektiv bewerten will, negativ aufstoßen können.
0: Zumal wir ja von dieser vermeintlich großen An- Angriffsfläche nur diesen einen Punkt nehmen. Ja. <lacht> so wie das ja klingt sonst. Ja. Weil, weil ich auch die
1: ganzen anderen Angriffsflächen, die Sin City, ja vermeint, Sin City 2 vermeintlich bietet, von den zahlreichen Kritikern, die da so nieder, niedergeschrieben haben, die erkenne ich eigentlich alle nicht, nicht wirklich an, weil, weil die Argumentation von Ihnen aus meiner Sicht immer so ins Leere läuft. Weil die, die, die große Argumentation ist ja immer, es ist gewalttätig wie im Ersten, aber es hat keinen Sinn mehr. Und dem widerspreche ich immer, indem ich sage, dass so die, die exzessiven Gewaltdarstellungen und auch die, die, die anderen Plots, die es gab, eigentlich genauso im Ersten hätten stattfinden können. Ja. ja. Also man, ich... ich wenn ich jetzt jemanden, der, sind, der beide Filme nicht kennt, ihm wahllos vielleicht außer a long bad Saturday Night oder sowas zeige äh, und ihn dann aus- aussuchen lasse, ist das im besseren Sin City oder im schlechteren? Ich glaube, der kriegt das nicht hin. Ich glaube, ja. so, eine, so kann man das, könnte man das gar nicht zuordnen, ja? Weil das Gefälle, wenn es das überhaupt gibt, ist glaube ich so minimal, äh, dass das nicht, also aus meiner Wertung nicht groß ins Gewicht fällt.
0: Ich meine, die Gewaltexzesse, das, das klingt jetzt so, als wäre der Film indizierungsgefährdet oder so. <lacht> also, es, es gibt ein paar Gewaltspitzen, die so halt auch in Teil 1 hätten passieren können und die sind halt naja, ich, ich finde, die sind noch nicht mal so sehr zum Selbstzweck, weil wir etablieren eine sehr harte Welt mit sehr harten Figuren, die sich in Konflikte manövrieren, die mit Diplomatie nicht zu erreichen sind. Also der, der Joseph Gordon-Levitts-Figur versucht es ja, was ist das nächstmöglichste an Diplomatie in SimCity? Glücksspiel. <lacht> man ist zivilisiert, man, an einem Tisch, man hat Regeln. Und statt meinen Vater äh, zu erschießen, blamiere ich ihn beim Pokern und versuche so ein bisschen mehr Frieden in SimCity äh, herzustellen. Was passiert? Er stirbt. Ja? Ist doch klar, dass dann in der Dame to Kill fuhr, in Nancy's Last Dance, dass da dann deswegen Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Und dann wird mal ein Auge rausgedrückt statt zugedrückt, aber das war's. Und vor allem, es ist eben nicht
1: anders wie in einem einem Roman von Cormac McCarthy, der als einer der großen Anwärter auf den Nobelpreis äh, gehandelt wird immer, der einhellig gelobt wird was er schreibt, ist noch exzessiver als alles, was wir in Sin City jemals gesehen haben oder in, in anderen Filmen von Rodriguez oder von Quentin Tarantino. Nur man sieht es eben halt, also das ist der erste Punkt, dass das Visuelle ist dann immer so von, von Organisationen wie dem Parents-Teacher-Council, um Gottes Willen die Kinder, dass der Film gar nicht für Kinder ist, wird dann da immer ignoriert und, und dann, ist das, das ist aber meistens so bei, bei deutschen Kritikern, Hartmann, die so die versuchen eben in Kritiker in Kritiken ihre äh, normative Weltsicht von Gewaltverachtung durchzubringen, was an sich ja eine eine schöne Ideologie ist, nur es es funktioniert eben nicht, wenn ich versuche, aus einem Film wie Sin City normative Wertungen abzuleiten. Das das, das geht geht halt, das geht nur bedingt, das geht nur, wenn ich mich auf diesen Nihilismus da einlasse, diesen diesen ja oft radikalen Nihilismus von von Werten oder sonst was. Und was was entsteht eben in in so einer Welt, in so einem Moloch wie Sin City, wo demokratische Strukturen, wo eben Dinge wie 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 Werte völlig kollabiert sind, ja? Und das zeigt uns Rodriguez und das zeigt uns Frank Frank Miller in diesem Film. Und ich finde das großartig, was er uns da zeigt.
0: Ja, und es kommt allein deswegen nicht zum selben. ich finde, das ist einfach das Faszinierende an beiden Sin City-Filmen. Einerseits kann man die halt wirklich als diese stilisierten äh, Orgien von Chauvinismus und gelegentlichen Gewaltspitzen und ja, diese, wirklich halt, wie gesagt, dieses Film Noir in, in verrotteter Form. Man kann das so einfach genießen und, und nichts reinlesen und dann ist es einfach stylisch, sehr atmosphärisch und gut ist. Aber wenn man w- will, kann man da eben dennoch noch ein paar... Aussagen rausziehen, es sind sind natürlich keine Oscar-Anwärter, also Sin City wird niemals äh, einen Preis, also Sin City 2 wird niemals einen Preis dafür gewinnen, dass er für die Rechte der Frauen einsteht oder so. (lacht) Niemals! Aber was Sin City 2 anderen Filmen, die auch diese diese Verpackung haben, äh, voraus hat, ist, es ist jetzt nicht einfach nur so, wir haben coole Kerle und schlampige Frauen und gut ist und dann kann man ja zu Recht die Frage stellen, brauchen wir in der heutigen Welt wirklich Filme, die sagen, Männer sind hart, Frauen sind weich, hahaha. <lacht> Aber es sind, also gerade A Dame to Kill for ist ja, spielt ja schon sehr ambitioniert mit den Themen Lust, Vergebung, äh, Stärken der Frauen, Stärken des Manns Und gibt es diese Geschlechterrollen überhaupt oder ist es einfach nur die Stärke der Verführung? hier halt gespielt von Eva Green, weil Eva Green besser Verfügung hinkriegt als Josh Brolin. <lacht> also, für mich ist Sin City 2 jetzt nicht irgendwie verachten oder diese alten Geschlechterrollen äh, verstärken, sondern er nimmt halt dieses, dieses Erbe des Film Noir, wo wir halt diese Femme Fatale haben, die so in, in, in das Büro reinkommt und äh, you know how you whistle. Ja, ja. Ja, put your lips together and blow. <lacht> ja, das das ja. nehmen wir, ja. packen das packen das äh, äh, irgendwie in, in, in eine Rechnung, machen daraus äh, das Dreifache im Quadrat, <lacht> holen es raus und packen da noch ein bisschen Sinn hinter und wer ihn suchen will, kann ihn finden und wer ihn nicht will, hat halt eine tolle Genreübung.
1: Ich, ich habe ihn sogar mal ein bisschen gesucht, glaube ich. Und, und ja. was, was ich dann so gefunden habe, ist, ist in, in, in beiden Sin City Filmen, was ja gegen dieses äh, antifeministische Argument immer spricht, ist, Frauen sind grundsätzlich selbstbestimmt. Also einmal Old Town äh, wird radikal verteidigt von nahezu ausschließlich weiblichen, äh, weiblichen äh, Figuren, auch Nancy Callahan am Schluss in der tiefsten Depression äh, mit Alkoholismus volle Möhre, äh, ist ist äh, völlig selbstbestimmt und sie schafft, es, sie schafft ja sogar dann die die Auflehnung. Gegen den großen, den großen korrupten Senator, ja, ihr gelingt das, was anderen männlichen Figuren äh, nicht gelungen ist. Also von daher tue ich mir auch schwer mit dieser antifeministischen Argumentation. Mhm.
0: Weil der Film ja im Grunde sagt, selbst wenn Frauen in diese äh, Rollen des Buchstücks gezwängt werden, können sie sich da rausretten. Ja, genau,
1: beziehungsweise sie äh, wenn dann lassen sie sich nur da sie lassen sich nicht da rein zwängen. Äh, sie machen das, um ihre eigene Position auszunutzen. Jetzt kann man natürlich wieder fragen, ist das nicht per se auch schon wieder antifeministisch, aber äh, das ist zumindest mal eine eine sinnvolle Argumentation, wie man das aufziehen kann.
0: Ja. Und der große Vorteil ist, weil das Problem ist ja, wenn jetzt hier zwei Männer eine eine (lacht) Performance einer Schauspielerin loben, die den halben Film über nackt auftaucht, dann dann sind wir nachher die Opfer der feministischen Kritik. Äh, wobei, wenn sie doch toll spielt und die Rolle verlangt, dass sie, also, also, solange wir ja das Spiel loben und nicht die Nacktheit, ist es doch im Aber das Tolle ist ja, wir haben ja auch eine Frau in der Runde und ich hatte ein kleines Vorgespräch mit An- und wie ich erfahren habe, hat auch sie positive Dinge über Eva Green zu sagen, also soll sie doch am Anfang machen und dann stürzen wir uns einfach drauf.
2: Ja, mein Kommentar nach der Pressevorführung von Sin City 2 war, dass es ein Vergehen wäre oder ein Vergehen ist, wenn man in einer Kritik über Sin City 2 nicht erwähnt, dass Eva Green heiß ist. (lacht) Entsprechend,
1: äh,
2: das dürfte ja schon mal aussagen, was ich von der ganzen, äh, ja, von diesen ganzen Macho-Attitüden und so weiter halte. Nein, ich finde einfach, dass Sin City ganz einfach, ich meine, der Film heißt Sin City statt der Sünde. Da muss einfach eine erotische Spannung entstehen und sei es zwischen, es ist vollkommen egal, zwischen Mann-Frau, Frau-Frau oder Mann-Mann, das ist vollkommen egal. Hauptsache, der Filmtitel findet sich in irgendeiner Form äh, in in dem Handeln der Darsteller wieder und entsprechend, äh, ja, in Teil 2, in, in Teil 1 war es hauptsächlich ähm, Jessica aber in Teil 2 ist es nun mal Eva Green und sie spielt das einfach so so, so unglaublich so, so 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 verrucht, so lasziv und doch, doch so so weiblich, dass man aber nicht auf die Idee, oder dass ich nicht auf die Idee käme, sie macht das nur der Männer wegen sie macht das auch, weil sie sich selbst gefällt und im Grunde ist da jeder Gedanke, der in die Richtung geht, dass das, dass das der Film in irgendeiner Form äh, ja wie habt ihr, wie habt ihr es gerade genannt? Ich weiß nicht. Äh, Chauvinistisch, antifeministisch. Ja, genau, das ist im Grunde schon hinfällig dadurch. Und, ja.
1: Ja. vor allem, wenn wir, wenn wir über Eva Green sprechen hier eigentlich, wir sprechen ja nie über ihre Brüste oder sowas, sondern wir sprechen <lacht> über das, über das, was, was sie da macht, ja. Und ich, ich kann Anche eigentlich nichts hinzufügen. Ja.
0: Und ich bin so, allein aufgrund des Castings von Eva Green hat es sich gelohnt, neun Jahre zu warten. Denn was war kurz nachdem Sin City 1 aus den Kinos rauskam und das Gerede war, wir machen Teil 2. Damals hat Robert Rodriguez gesagt, er versucht Angelina Jolie für diese Rolle zu gewinnen. Ach.
1: Die ist eher was für Spike Kids 4 gewesen, glaube ich. Die, die ist, <lacht> Angelina Jolie ist nicht, ist, nicht so, ist nicht so Sin City-affin, glaube ich. Das ist, ja. Da ist Eva Green schon, schon die richtige Wahl gewesen. Ja, ja also ich
0: finde, also dann kommen wir jetzt noch wieder in die Richtung. Ich meine, wenn man eine, eine Figur spielt, die halt auf einem auf visuell, anderen visuellen Medium basiert, muss man das Aussehen ja auch noch ein bisschen ranziehen, wenn der Rest von Sin City sich lobt, er sieht aus wie Comic ist Fleisch geworden und äh, die Sin City Comics sind sind zwar natürlich Comics und sie haben teilweise sehr obskure Figuren, man denke halt an an den Schrank Marv oder eine Nebenfigur in Sin City 2, die aussieht wie der Daumen von dem Ding aus Fantastic (lacht) Four. Aber die normalmenschlichen Figuren sehen halt aus wie von Straßenkünstlern gezeichnete Porträts von Film Stars. Und ich finde, wenn man Angelina, Angelina Jolie jetzt in das Schwarz-Weiß von Sin City packt und dann sich vorstellt, sie kommt da Splitterfasernackt äh, den Gang hinunter. Dann fühle ich mich an Beowulf erinnert. Das sieht zu comichaft aus. Für eine Comic-Verfilmung. Gegen Eva Green hat sie so diesen, diesen Film noir-Look allein, also in allen Filmen, wo sie mitspielt. Also ich glaube, wenn sie in einem Kinderfilm mitspielt, wird der automatisch <lacht> freigegeben. Auch wenn sie alles anbehält, einfach nur, weil sie halt. So, ich habe die ganze Zeit in Casino Royale ja auch gewartet, dass sie James Bond ermordet, weil die ja. sieht böse aus, die Frau. Sie <lacht> ja? hat ja. dieses Film, nur, Film nur an, sie hat also das und sie sieht natürlich genug aus, um halt da diese, diese komplexe Figur, glaube ich, auf zu Und sie hat dann trotzdem in Sin City 2 diesen komikhaft diesen übertriebenen Funken in den Augen, um halt trotzdem wieder in den Comic-Bereich zu bringen. Also, ich finde, allein. Von der Person her passt Eva Green viel besser in diese Rolle als Angelina Jolie, die, die, glaube ich, einfach da visuell nicht diese diese Gratwanderung hinbekommen hätte. Und ich persönlich finde Eva Green ja auch viel talentierter als Angelina Jolie. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie Angelina Jolie da dieses, also ihre Rolle Eva Lord äh, mit einem Fingerschnippen wechselt sie ja den Modus. äh, Von der unschuldigen Jungfrau in Nöten, die gerettet werden muss zur Göttin, zum, zum Biest, zur Schlange, wieder zurück zum Unschuldslamm, also, das hätte ich in Jolie, Jolie nie so zugetraut. Sorry.
1: Jetzt folgt sie dir bei Twitter, äh, Also ich kann es mir eigentlich nach Eva Greens Performance gar nicht mehr vorstellen, wie das mit mit jemand anderem gewesen wäre, eben weil Eva Green da da so präsent ist. Von daher, ich glaube, ich ich tue mir mit Angelina Jolie, würde ich mir nicht da genauso jetzt schwer tun, wie mit allen anderen, äh, die die man da nennen könnte. Nee, Eva Green ist ein absoluter Glücksgriff gewesen für für diesen Film und ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie wie das mit, mit Angelina Jolie dann gewesen wäre.
0: Ja. Und vor allem ist es die zweite Frank Miller Comic Verfilmung in diesem Jahr, wo sie ein intelligentes, sexy Beast spielt, das über alle anderen im Film schwebt. Also Eva Green ist, ist, mit, ist im Alleingang das Beste, an sind sie die Ich stelle
1: mir wirklich gerade einen Kinderfilm mit ihr vor, in, in wahrscheinlich <lacht> dann in einer ähnlich gelagerten Rolle oder so. Ja? Und ich möchte Hallo, jetzt Kinder. Diesen, ja, ich möchte jetzt diesen Film sehen. <lacht>
0: Spike it 5.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich, ja. <lacht> Danach müssen die Kinderdarsteller ja. jahrelange psychiatrische Behandlung. Ja.
0: <lacht> äh, ähm, äh, mir fällt sonst gerade nichts mehr zu Eva Green ein, das wäre das jetzt mein Kopf. Also, äh, Anji hat, äh, genau, das sind Sachen, die wir ja auf Anci abschieben können. Du hast doch eine Szene auch aufgrund des 3Ds ge- mal gelobt äh, im Vorgespräch, wo sie zufälligerweise halt leider auch nackt ist, sodass ich sie jetzt nicht loben kann, ohne. <lacht>
2: Das genau, war es, war, es war die Szene, wo sie ähm, ins Wasser springt und sie halt einmal von allen Seiten irgendwie gefilmt wird, wie sie da im ja im Grunde schwebt sie ja, sie schwimmt ja nicht. Sie ja, man sieht da das ja.
0: Wasser nicht, weil ist genau. ja schwarz.
2: Ich glaube, am meisten von ihr sieht man tatsächlich auf dem in den USA zensierten Plakat, weil da war es <lacht> eben nicht dieser Stil, dieser ähm, dieser sehr kunstvolle Schwarz-Weiß-Stil jetzt im Film an sich, man weiß zwar, dass sie nackt ist, aber man sieht trotzdem nichts, es ist nichts Pornografisches dabei, obwohl sie die ganze Zeit komplett hüllenlos rumläuft. Und ähm, das finde ich eine große Kunst, weil eigentlich ist es ja ein absoluter erwachsenen und rein theoretisch wäre es ja 18 jetzt auch nicht, äh, sofern keine äh, merkwürdigen Handlungen vor der Kamera ausgeführt werden, in dem Rahmen wäre es ja vollkommen vertretbar gewesen, dass man auch äh, Details sieht. Aber das tut man nicht, weil es das, nicht, weil, weil das auch nicht Snow tut irgendwie. und ja, Man, brauch, man braucht es nicht. Genau.
1: Ja. Genau. Ich glaub,
2: es wirkt viel mehr,
1: das, wenn man nichts sieht. Ja. Ich, ich glaube, das ist, wenn das ein anderer Regisseur gemacht hätte, ein weniger talentierter wie, wie Robert Rodriguez und wenn Frank Miller so alle Rechte abgegeben hätte, ich glaube, es, es gibt Regisseure, die hätten daraus ein Porno gemacht oder sowas, ja, aus, aus den City. Und, und genau das ist das ist, das ist eben nicht passiert. Also das, das Erotische, das bleiben ja auch immer nur so Anklänge. Ja, also das wird ja nie so äh, nie so ausgeschlachtet, wie, wie man das jetzt bei anderen Regisseuren vermuten könnte. Ja, also es, bleib, es bleibt es mhm. hat immer sehr viel Klasse. Ja, und es ist immer noch
0: handlungsrelevant, denn wenn wir jetzt weil halt uns dann erinnern, wie, wie kaputt diese Stadt eh ist, in der das alles spielt. Wenn man dann noch glaubhaft vermitteln will, in dieser Stadt ist eine Frau, die alle Männer rumkriegt. Also in der Stadt muss man halt alles zeigen, um irgendwie von den Männern noch eine Reaktion herzugeben. Weil also, man sieht ja auch allein von Teil 1 zu Teil 2 die Stellung. In Sin City haben ja noch manche Männer in, in äh, der Bar Nancy beim Tanzen zugeguckt, weil sie halt gut tanzen kann. Hingegen in Teil 2 sind die mittlerweile so abgestumpft, also sie kann da den Jessica Albert, die viel pornografischere Szene, also wo sie auf der Bühne zu einem Rocksong äh, äh, die Luft fickt, mehr oder weniger. Ja, genau. Das ist ja viel aggressiver von der Sexualität als das, was Eva Green macht. Und dass sie es halt so auf diesem Geschmack von sinnlichem Niveau macht. Trotzdem aber halt als zeigt, das ist ja halt eigentlich das Einzige, was in dieser Stadt diesen männlichen Figuren auch irgendwas abgewöhnen kann. Und dass sie dann halt, die, ist. ja, und dass sie dann obendrauf noch so viel Persönlichkeit hat, da ich am Ende der Episode die ganze Zeit gebangt habe, scheiß auf das, was der Comic macht, lass sie leben. Ich will, dass sie gewinnt. Ja. Sie ist meine Lieblingsfigur. Das spricht ja schon für, für Eva Green als Schauspieler, als auch, ja, auch für Frank Miller als Autor. Der hat zwar schon viel Comic schon geschrieben, aber wenn er einen Lauf hat, dann auch richtig.
1: Ja, volle Zustimmung von mir.
0: Ja, äh, dafür so toll ich äh, Mickey Rook im ersten Teil fand, im zweiten finde ich ihn einfach nur in Ordnung. Marv hat mir da so der letzte Funke gefehlt. Ja. Ja, ich, Auch wenn ich, ich froh bin, dass er in allen Episoden vorkommt, war ein schöner, verbunden, schöner roter Faden. Ja.
1: Ja, ja, ich glaube, es, es liegt an der Figur, die ist, weil, weil Marv eben im ersten, im ersten Film einen eigenen, einen, einen, einen eigenen Plot hatte, ja, und und da richtig loslegen konnte und da die volle Bandbreite äh, gegeben hat, ja, und Mickey Rock hat das fantastisch gespielt und hier ist sein einziger eigener ist äh, Long Bad Saturday Night oder wie das heißt, was ja. wahrscheinlich die schwächste, äh, die, die schwächste Plotline aus allen beiden Sin City Filmen ist und ja, ich glaube, äh, Mickey Rock hat nicht, so, hat nicht so viel geben können, wie, wie im ersten Film. Ich glaube, mhm. daran lag
0: Dafür, Antje hat es ja schon anklingen lassen, Joseph Gordon-Levitt ist großartig, finde ich. Aber wie er im, im Film ankommt, so wobei dieses, dieses ja, er, er spielt ja einen, einen glücksverwöhnten Zocker und der kommt ja so mit, mit, mit hier ja, dauert mit schnipsender Münze also die Stadt hinunter spaziert und fröhliches Grinsen und so. Ein bisschen selbstgefällig, aber man kann es ihm nicht böse nehmen. Man legt die Rolle so vor, er ist ein bisschen naiv, er überschätzt sein Glück und er genießt es. Ich mag ihn, er sieht freundlich aus, oh ich will ihn knuddeln. Und kaum wird er in die Ecke gedrängt dann im Laufe seiner Episode, legt Joseph Gordon-Levitt einen, einen Schalter um und seine Augen verfinstern sich und ich habe auf einmal eine Höllenangst vor dieser Figur gehabt. Ja. Ich dachte, er reißt jetzt allen den Kopf ab.
1: Ja, richtig.
0: Hat antje außer Eva Green noch irgendeinen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die, den sie äh, loben will?
2: Also ich hatte mich gewundert, bei vielen ist ja, in, jetzt mal im Kritiken so gelesen, hat, bei vielen ist ja der äh, der Gastauftritt von ähm, Bruce Willis zum Schluss, der kam ja nicht so richtig gut an. Dabei war das für mich eines der Highlights, nicht wegen oh. Bruce Willis an sich, auch wenn ich sagte, im Teil 1 war er mir am liebsten von allen Figuren. Natürlich habe ich mich auch dahingehend über sein Wiederauftauchen gefreut. Ich fand aber auch die ganze Art dieses, dieses Auftritts und die, wie soll man das nennen, es war... Ja, die, die Durchschlagskraft dieser einen Szene, die fand ich großartig. Deshalb fand ich das so ein bisschen schade, dass, die, dass der Großteil der Leute, die den Film gesehen haben, offenbar nicht meiner Meinung waren. Also.
0: Ja, da gehöre ich auch zu. Ich fand innerlich ist vollkommen gerechtfertigt, dass Harding nochmal vorkommt, so als, als ja, der Jimmy Grille von, von äh, äh, Nancy oder das, das auftauchende Gewissen. Ich fand auch ihn toll in Szene gesetzt. Also wie äh, Robert Rodriguez entschieden hat, wo im Bild er auftaucht. Aber ich fand, Bruce Willis hat das so runtergejammert. So voll, sie es nicht. Nee, 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 So eine das ist hm. Hm. Das,
1: das, War das die deutsche Übersetzung?
0: Nein, ich, okay. ich wusste nicht mehr, was er gesagt hat. Ich habe ihn auch im, im O-Ton gesehen. Aber ich wollte einfach diese, diese, diesen... Sound von will jetzt nachmachen, weil ich fand
1: ah, Echt? Das ist mir gar nicht so, das gar nicht so aufgefallen. mehr Kraft hat
0: er in der Stimme nicht, fand ich.
1: Echt? Okay.
0: Ja. Äh, dafür, ähm, ja, wenn wir jetzt eh schon bei, bei mini sind, wir haben ja gesagt, wir spoilern, ja. aber wenn Sin City 3 äh, kommen sollte, gern noch mehr Cameos, denn ich fand alle Gastauftritte toll. Also, ich hätte vor neun Jahren nicht gedacht, dass äh, so jemand wie Christopher Lloyd in Sin City 2 auftaucht und einen drogensüchtigen, bescheuerten Chiropraktiker spielt.
1: <lacht> ja, mit etwas unorthodoxen Methoden. Äh, ja, ich, ich hatte ein bisschen Angst im Vorfeld vor Lady Gaga, weil ich dachte mir, oh Gott, Lady Gaga in Sin City muss da sein. Aber ich fand, ich fand sie war eine tolle Barmaid, so eine, eine typische New Yorkerin. Ja.
0: Sie äh, hat ja auch die Stimme für... für Genau,
1: Absu- absolut und, und super New Yorker Akzent passt für Barmates äh, hervorragend also äh, auch völlig gelungener, äh, gelungener Auftritt in Sin City
0: 2 Ray Liotte hatte auch einen kleinen Auftritt fand ich auch super mhm. ja, ähm, ja kann, kann da nicht meckern ähm, hat Anchi da noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Nee, außer, dass Lady Gaga natürlich im Grunde ihre Rolle aus Machete Kills nochmal gespielt hat, aber das kann sich ja im Grunde wie so ein Running Gag durch alle Produktionen, die noch kommen, von Rodriguez ja. durchziehen. Wenn man, weiter- ah. ja, wenn man das weiter... wenn man das weiter verfolgt. Weil, ich weiß gar nicht, äh, war sie, war, war, ihr Rollenname... Nein, ihr Rollenname in Machete Kills war Chameleon, oder? Ja. Okay, nee, weil im Grunde wird das ja sogar dann zum Rollennamen passen, wenn sie halt in jedem Film dann auftaucht und da ihre Farbe wechselt, weil jetzt in Sin City war sie schwarz-weiß. In... <lacht> <lacht> also, <lacht> ja. Also sie ist, finde ich, ein Typ, den man gut in solchen Filmen kurz auftauchen kann. Ich weiß nicht, ob sie als Charakterdarstellerin über einen ganzen Film funktionieren würde. Weil dafür ist sie als Person selbst zu sehr Attraktion, als dass man sie als Schauspielerin ja. ernst nehmen könnte momentan, glaube ich noch. Ja,
0: ja aber Rodriguez Filme sind se- eh so überzeichnet. für eine Dauer-Nebenrolle. Kann ich mir echt Schlimmere vorstellen, da hast du recht.
1: Ja, also spricht nichts dagegen, dass sie in Sin ja. City 3 nochmal einen, einen Cocktail serviert oder sowas. Ja. Ja. Ich, ich habe ja die Hoffnung noch, na gut, es, es ist eigentlich illusorisch, aber naja.
0: Ja. ja. Ursprünglich sollte ja auch per Johnny Depp in Teil 3 vorkommen.
1: Ja, ich glaube, das würde er sich jetzt noch mal überlegen,
0: wenn er die, die, die Einspielergebnisse hier <lacht> sieht. Ja. ja, er ist ja jetzt auch irgendwie in den Kevin-Smith-Dauercast reingerutscht und der macht auch nicht mehr Geld, der Mann.
1: Mhm, ja.
0: So, mal schauen. Äh, jetzt haben wir so viel geredet und Josh Brolin noch gar nicht erwähnt. Stimmt, das ist eigentlich ein Sakrileg, oder? Ja, Ja, also das ist Okay, ich habe ja die, die Anordnung der Episoden äh, kritisiert. Eine weitere Kritik muss ich machen. Also, Josh Brolin spielt ja die Figur von Clive Owen aus Teil 1. Und in Clive Owen in Teil 1 fängt er damit an, dass gesagt wird, er hatte eine Gesichts... Äh, wie heißt es? OP. Gesicht-OP, dass er ein neues Gesicht bekommen hat. Also es ist ja vollkommen okay, dass sich die beiden nicht ähnlich sehen. Das Problem ist, im Laufe der Episode A Dame to Kill for, bekommt Josh Brolin diese Gesichts-OP und kommt dann mit neuem Make-up raus ja. und es sieht überhaupt nicht aus wie Kleinboden. Ja. Also entweder ja. es so Schreiben, dass es am Ende der Episode und die Gesichts-OP ist und wir es nicht mehr sehen äh, oder besseres Make-up.
1: Ja. ja, da hat sich ein bisschen gerecht, dass man so, äh gar nicht eingegriffen hat in in, äh, in in den Plot des des Comics, also äh, Frank Miller und Robert Rodriguez sprechen ja auch immer so immer davon, dass es, it's a translation, ja, yeah, it's, it's not an adaptation, it's a translation, also, also es ist eigentlich eine Übersetzung in ein anderes Medium und keine Adaption an sich. Ich glaube, der Erste der Sin City hat deswegen, glaube ich, gar keinen Credit gehabt für Drehbuch oder sowas.
0: Ja, ähm, aber das, das gab ja riesen Ärger mit der Gewerkschaft, deswegen. Äh
1: das gibt es ja, glaube ich, auch immer, wenn es zwei Regisseure gibt, statt einer mit der autorengewerkschaft Gewerkschaft, immer, mit der Regisseurgewerkschaft äh, immer Ärger. Um, da hat sich das, das Josh Brolin-Problem gewissermaßen, das ist so ein kleiner negativer Touch gewesen davon, dass man eben gar nicht eingegriffen hat in, ja. in die, die, die ursprüngliche Handlung des Films. Ja, Deskurs.
0: vor allem, ich habe ja gelesen, man hat versucht, Clive Owen ranzukriegen, dass er die zwei Minuten noch irgendwie spielt, aber es hat mit, mit, mit dem Schedule nicht geklappt. Aber da frage ich mich andererseits, es ist eher alles vor Greenscreen gedreht, also viele der Darsteller waren nie zusammen am Set, obwohl sie zusammen in der Szene sind. Irgendwie hätte man das dann noch hinkriegen können. Also,
1: man hätte auch noch ein halbes Jahr warten können. Also, ja, ist das ist
0: jetzt auch nicht mehr fest. Nach,
1: nach ja. acht Jahren.
0: <lacht> ja. ja. Naja, aber äh, man merkt, wir können es immer noch nicht so ganz verstehen, warum der Film floppt. Äh, ja, wie? es ist,
1: es ist, wie, es ist es sind vielleicht die, die einfachste Erklärung ist, neun Jahre ist zu lang. Die sind also schon, was war das? Nee, da gucke ich nicht nochmal. Ne? Also,
0: ja. So. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, ich, ich finde das auch sehr, sehr traurig und, und unbefriedigend. Und, äh, ja. und, und auch, auch, auch so eine richtig umfassende
0: Erklärung, warum das jetzt so floppt, komme ich auch nicht. Aber die Trailer waren halt relativ scheiße, fand ich. Vielleicht hat das so, so einige denken lassen: Oh, jetzt haben wir neun Jahre gewartet und nun kommt das so rausgerotzt daher. müssen wir uns halt alle, alle die DVD und Blu-ray kaufen, am besten die 3D Blu-ray dann mit viel Geld in die Studiokassen schießt, <lacht> damit die Sehneacht ja. Teil 3 lohnt sich.
1: Ja. Ja, oder wo ich so ein bisschen, ein bisschen eine Hoffnung habe, also das ist jetzt meine Privatmeinung, es gibt keinerlei Gerüchte oder Berichte darüber, w- wenn man in Amerika gerade schon so viel an Serien macht, ne, von, von Comics, man macht Gotham, man macht Constantine. Uh, man macht auch sehr viele Adaptionen anderer, anderer Stücke als Live-Events. Vielleicht für HBO oder Showtime oder AMC. Listen Up, Guys. Vielleicht eine sechsteilige ja. Miniserie? Ich würd's <lacht> also, gucken.
0: Die, huh? also schon vor Kinostart haben sie ja angekündigt, an der Sin City Miniserie zu arbeiten.
1: Ja, das heißt Was? ja immer nicht so. Also, ja, Arbeit, ja, heißt, wir lesen heißt mal die Comics nicht. von Frank Miller und, und, und gucken ja. mal, ob, ob wir es machen. Ne? Also, ich würde gucken. Muss aber auch ich finde es geil.
0: Ja, ich würde es auch gucken, aber ich will es eigentlich nicht. Ich finde, Sin City gehört schon ins Kino. Also ich habe auch äh, zum Beispiel der, der Trailer hat für mich, als ich ihn im Kino mal gesehen habe, auch schon besser funktioniert als auf dem Bildschirm. Also ich finde, in City ist, obwohl da so wenig auf der Leinwand zu sehen ist, weil es ja nur fast nur Konturen sind. <lacht> äh, plus Schauspieler. Und Brüste. Oder Konturen von Brüsten. Ja. Äh, auf der großen Leinwand wirkt es doch irgendwie mehr. Und ich habe lieber, alle paar Jahre Drei, vier Comics verarbeitet zu sehen und neue Geschichten als jetzt ja. in einem Jahr sechs Episoden und danach nichts mehr und dann vielleicht in drei Jahren nochmal eine Minute. Also, nee, ich habe es ich schon gern irgendwie in diesem mehrere Episoden, 90 bis 120 Minuten.
1: Acht Jahre Wartezeit. Wir, ja. wir müssen jetzt also warten, bis wir Anfang, Mitte 30 sind, um, um uns dann den nächsten zu geben und, und der vierte kommt dann. Uh, wenn wir Middle-Aged sind.
0: Ja, die, die Wartezeit darf gerne kürzer werden. <lacht> Trotzdem meine ich, halt, ich habe ja. lieber zwischen den Filmen eine längere Wartezeit als zwischen zwei Personen. Ja.
1: Okay. Ja, das, das wäre auch was fürs, fürs Binge-Watching dann, glaube ich. Ja. So, ja. so Netflix-Style.
0: Naja. Will Anchi lieber Teil 3 oder eine Serie?
2: Lieber Teil 3. Also ich stehe nicht so auf äh, HBO-Serien.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Andeutung. Das kann man ja zu meinem, äh, wie heißt das, zu meinem, äh, zu meinem Sitcom-Hass-Tiraden äh, hinzufügen. Schreibt das schon mal auf. Wir machen Anti-Hass-Sitcoms und Anti-Hass HBO. Ein Hassen ist zu viel gesagt. Aber ich stehe nicht so auf Serien, die. Ähm, eigentlich ein Film sein sollten und dann eigentlich äh, dann hat sich irgendwer überlegt, äh, ich bin ganz schlau und packe das äh, in eine achtteilige Serie, <lacht> True Detective. Ja, nee, lieber Film.
0: Jetzt hat sich für die ganzen äh, Serienjunkies doch noch gelohnt, trotzdem diesen äh, <lacht> Filmpodcast zu hören, denn es könnte zu einem Podcast kommen, in dem das, was Anche gerade gesagt hat, ausgearbeitet wird. Und jetzt könnt ihr euch schon freuen, wenn ihr diesen Podcast nicht gehört hättet. Jetzt könnt
1: ihr schon eure Hass-Tiraden ja. verfassen. Genau, der ja. Miller muss nur noch True Detective gucken und dann gucken wir mal.
2: Ich hoffe ja, ja insgeheim, dass du auf meiner Seite bist, Julian, weil wenn ich dich an meiner Seite wüsste, als auch meine Meinung habe, dann würde ich gleich viel selbstbewusster in die Diskussion einfallen. (lacht) Ich habe es wohl gemerkt, ich wiederhole
1: es, glaube ich, in jedem Podcast. Ich habe True Detective noch nicht gesehen. Ich bin einer der Ah, wenigen, die es noch nicht gesehen haben. Aber wenn ich es geguckt habe, machen wir hier auch äh, was dazu.
0: Das wäre ja echt der der beste Twist überhaupt, wenn wirklich Julian auch ankommt. so. A True Detective ist dumme, selbstgefällige Scheiße ohne Aussage, die gegen Sin City 2 total abstinkt.
1: Ja, ja Ich bin gespannt, es kann ja, es kann ja alles passieren. Es, äh, ja. Ich, ich bin ja zu allem fähig bei sowas und gucken wir mal. Ja, und dann machen ja. wir einen Sitcom-Podcast mit Antje und dann sehen wir weiter.
0: Achso, True Detective ist ein Sitcom.
2: Ich habe das ganz falsch verstanden, das Format. Das ist so du hast dich gewundert, warum da nicht gelacht wird oder so. Ja, und davor hatte ich dann Angst. Normalerweise habe ich ja vor dem Lachen Angst und diesmal war es nicht da und deshalb hatte ich diesmal das. Halt. Ja, okay, so. Ja. Verstehe
1: schon. Wir sind schon ein sehr neurotischer Haufen, oder? Ja. ja.
0: Total. Ich, ich glaube, unsere Neurosen bringen uns jetzt zum Thema Sin City 2 nicht mehr weiter. Also Sehempfehlung von mir und. Von mir auch. Von, von mir auch. Von Angie auch. Also könnt ihr jetzt den Podcast abschalten und ins Kino rennen, denn da er ja nicht so erfolgreich lief, wird er bald nur noch in der Spätschiene laufen, wahrscheinlich. Und äh, es gibt ja Leute, die, wenn es um 23.15 Uhr ins Kino gehen, äh, danach nicht mehr nach Hause kommen. Also geht besser jetzt in den Film. Tut uns was Gutes, damit wir in ein, zwei, drei Jahren über Sin City 3 reden können. Und Oder die zum Serie. Dank. Ja, oder die Serie. Und zum Dank dafür, dass ihr den City unterstützt, belohnen wir euch demnächst mit einem True Detective Podcast, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich es geguckt hat.
0: Ja, also böse Kommentare. Nicht an Antje, von wegen du blöde Pute hast True Detective nicht verstanden, sondern Herr Miller, du blöder Puterich, guck endlich True Detective. Richtig, genau. ja. <lacht> ja.
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen dass das, was ich eben kurz gefasst habe, meine Meinung über True Detective nicht ansatzweise meinen mein Respekt vor der Serie widerspiegelt. Ich hoffe, also wenn ihr wirklich was sagen wollt zu mir, dann wartet bitte nach, bis nach dem True Detective Podcast. Dann kann ich meine Meinung über die Serie, auch wenn sie nicht so positiv ist wie der Tenor, ein bisschen näher ausführen. Vielleicht versteht ihr mich dann. Dankeschön. Das war jetzt
1: der erste Disclaimer, den wir in einem Podcast hier gebracht haben.
0: <lacht> ja. Und um es noch spannender zu machen, okay, wir haben hier also jemanden, der True Detective nicht mag. Wir haben hier jemanden, der True Detective nicht gesehen hat. Wie stehe ich zu True Detective? Wie gesagt, belästigt Julian, damit wir den Podcast machen können und dann erfahrt ihr meine Meinung. Und sie könnte euch überraschen oder auch nicht. Wer weiß es. Also, ja, ich wäre jetzt fertig. (lacht) Ich auch. Bis dann
1: in der Stadt der Süden. Wir hören uns spätestens in neun Jahren zur Fortsetzung wieder. (lacht) Ja.
0: Das ist Kopfwas Kaffee heute zum Thema Kino. Es tut uns so leid, liebe Fernsehfreunde. Excuse me. A damn fine cup of coffee.